0: Willkommen alle zurück zu einer neuen Episode von Borgard spricht. Heute mit Lars Walter. Der Lars ist ein super netter Kollege und genau wie ich ein kleiner Tausendsasser. Der macht alles so ein bisschen und vieles sehr gut. Und davon berichtet er heute hier in meinem netten Gespräch mit ihm. Freut euch also auf interessante Themen, die auch mal über den Sprechertellerrand hinüberschauen. Und jetzt viel Spaß bei Borgard spricht mit Lars Walter. Du bist Sprecher, du bist Fotograf, du bist Podcaster. Was habe ich vergessen? Ähm Oder was möchtest du
1: noch gerne dir selber auf die Fahne <lacht> schreiben? Also, ich bin Regisseur. Regisseur, meistens Synchronregisseur, aber zwischendurch auch Film, Kameramensch, Aktivist. Ja. Reicht auch. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, <lacht> wie viele Hüte brauchst du denn da im Schrank? Äh, ich äh, ich habe eine große Hutbox. Warum stellst du dich da so breit auf? Weil du einfach Bock hast oder weil du
1: dich auch verpflichtet fühlst in diversen... Ach, ich weiß es doch nicht. Ich bin auch einfach nicht der Cleverste anscheinend. <lacht> du sagst äh, einfach immer ja. <lacht> äh, Nein sagen lernen musste ich in der Tat. Das habe ich dieses Jahr endlich gelernt. Nach zwölf Jahren Selbstständigkeit habe ich gelernt, Nein zu sagen. Ähm, warum trage ich so viele Hüte? Meinst du Nein sagen... Zu Freunden? Um zu Dingen, ja. Gefallen oder, oder auch alles. zum Job? Zu zum allem. Job vor allem. Also ich meine, ich habe 2008 die Schauspielausbildung fertig gemacht und seitdem halt irgendwie selbstständig und ganz, ganz lange konnte ich auch nicht davon leben. Ich glaube 2016 konnte ich das erste Mal wirklich davon leben und dann ist immer so diese Existenzangst da von wenn ich jetzt was absage, wer weiß, ob die mich je wieder anrufen, wer weiß, ob die, die je wieder irgendjemand mich haben will. So, es ist ja immer die Angst da dieses Überangebots, die nehmen schon irgendjemand anderen und dann ist das schon okay. Vor allen Dingen, wenn du nicht sofort ja sagst. Wenn du nicht sofort ja sagst und natürlich auch, wenn man sich irgendwie was aufbauen will und so. Ähm, das zum einen und zum anderen noch immer so ein bisschen diese Sicherheit, okay, nach... Wer weiß, was dieses Projekt mir bringt, denn das war auch eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, ist, dass das so, so Stepping Stones waren, dass ein Projekt dann doch zu einem nächsten geführt hat oder dass auch ein kleines Projekt, wo ich mal umsonst gearbeitet habe oder so, dass das dann so, zu einem anderen geführt hat, was dann gut bezahlt war oder so. Keine Ahnung, ich habe mal äh, eine Köchin fotografiert, einfach so, weil ich nett sein wollte so und ähm, daraus kam dann ein Buchcover. Mhm. später. So Also es hat sich auch oft was entwickelt und ich bin auch froh, wie ich Sachen lange gemacht habe, aber Nein sagen lernen war echt hart für mich und zu sagen, es irgendwie geht's weiter. Es geht immer weiter. Aber glaubst du weiter. immer, du hättest es
0: dir auch vorher schon leisten können,
1: so viel Nein zu sagen? oder? Lange Zeit nicht, lange Zeit auf jeden Fall nicht, aber es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite es unglaublich anstrengend ist, viele Sachen zu machen, auf der anderen Seite hat es mich auch schon oft gerettet, weil ich nicht nur eine Sache mache, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, gerade in Corona-Zeiten, wenn ich jetzt nur Theater spielen würde, mhm. wäre ich jetzt im Eimer. Und dadurch, dass ich vielseitiger aufgestellt war, äh, hat sich das, hat mich das auch immer irgendwo gerettet. Ähm, mein großes Problem ist, dass ich einfach unglaublich viele Interessen habe und früh Interessen dann oder Leidenschaften in Jobs umgesetzt habe. Und das ist zum einen geil und führt auch zu spannenden Sachen, zum anderen ist es, kann es eine Bürde sein, weil alles zum Job wird und abschalten dadurch ein bisschen schwierig wird. Ich habe
0: das auch mit der Musik gehabt, da habe ich dann versucht, irgendwann mal durchzustarten mit und das ähm, hat natürlich nicht funktioniert, sonst wäre ich jetzt nicht hier, sonst würden wir jetzt Backstage in der Kölner Arena dieses mhm. Interview führen. Ja, weil da der beste Sound ist. Genau, nur wegen des Sounds. Ja, ja, nicht, weil ich dann da auftrete. Nee, nee, ich würde dann nein, da nein, den Boden nein, nein. wischen. Ja. Aber die wie du das gerade sagst, das ist dann das Hobby und man lehnt sich dann so sehr da rein und denkt, ich will das jetzt, ich habe da richtig Bock drauf. Du verlierst leider halt auch so viel Zeit und Geld halt dadurch irgendwie. Das ja. ist dann immer auch das zweischneidige Schwert. Ist ja. es jetzt die Erfüllung, die du dann, die du dann als Belohnung da rausziehst oder bist du nur an monetären ich bin eine geldgeile Sau. Ja, so. ich bin eine geldgeile das Sau. Ich mir. Wenn, als du hier reinspaziert bist mit deinen ganzen Gucci-Sachen. Ja, ich weiß, ich bin so unglaublich <lacht> teuer angezogen, immer. Du hast zwei Handtaschen um jeden Arm und dann einfach noch so einen Bollerwagen, einfach ja. nur noch mit Gucci-Taschen. Ich ziehe
1: das nie an, äh, ne? aber ich trage das immer hinter mir her, damit die Leute <lacht> sehen, wie reich ich bin. Ähm, nein, es ist, ach, ich weiß nicht, es ist natürlich auch geil, weil ich mir nur Sachen gesucht habe, wo ich richtig Geld reinbuttern muss. So, oh Fotografie, klar, nimm dir ein Hobby, wo du ein paar tausend Euro in eine Kamera und unendlich viel Geld in Objektive und ja. Licht und Blitz und jedes und dritt, bla, bla, bla. nach jedem Und nach drei Jahren immer wieder nochmal neu, weil dann gibt es ja neue Technik. Dann gibt es die neue Technik und was ja auch ganz schön ist, was viele nicht wissen, ist, dass Kameras einen Maximalauslöser-Count haben. Das heißt, die gehen halt irgendwann auch einfach ein kaputt. Irgendwas Ja, ähm, das ist ein Problem, aber letztendlich führe ich es philosophisch darauf zurück, dass ich Geschichten erzählen möchte und immer schon erzählen wollte. Ich bin halt seit Kindheit Science-Fiction-Fantasy-Fan. Ich wollte immer irgendwie große Geschichten erleben und das ging am ehesten erst über Schauspiel und dann habe ich aber auch irgendwie gedacht, hm, nur als Schauspieler habe ich keine Kontrolle über die Geschichten, die ich erzählen möchte. Das heißt, gerade als ich dann irgendwie fertig war mit der Ausbildung und dann habe ich zwar irgendwie ein paar coole Jobs gehabt und irgendwie spaßige Sachen gehabt. Ich habe viel Krimi-Dinner gespielt, zum Beispiel jahrelang. Cool. Und hat so Agatha Christie Morddinger und die haben mir immer Bock gemacht. Aber ansonsten, ich habe glaube ich ein oder zwei Fernsehdrehtage in meinem Leben gehabt oder so und der erste war für die Anrainer und ich dachte, also nichts gegen die Anrainer, aber es war halt nichts, was ich erzählen wollte. Ich wollte als Kind Indiana Jones werden, <lacht> ne? also ich wollte coole Sachen machen. Deswegen bin ich glaube ich auch beim Sprechen gelandet, weil ich zum einen immer Hörspielfan war und Hörbuchfan war. Zum anderen aber gemerkt habe, hey, ich kann hier Rollen spielen, die ich sonst nie spielen dürfte. Bisschen zügelloser. Ja, und okay. ich werde auf Sachen besetzt, die ich sonst nie machen dürfte. Es sind Filme, die ich sonst nie machen dürfte. Ich kann mit Leuten spielen, auch wenn ich meistens alleine dann ja leider bin, aber ich kann mit Leuten spielen, mit denen ich würde nie spielen. Keine Ahnung, ich habe irgendwann mal habe ich einen, einen bei Splendid so einen Film gemacht, mit, wo Kevin Sorbo, also Herkules, so mit <lacht> ja. in der oder einen Film mit so Lawrence Fishburne, wo du dann so denkst, ich habe mit Lawrence Fishburne gespielt. <lacht> Bullshit, aber es, es fühlt sich halt schön an. Ne? Und allein, dass man dann irgendwie, gerade bei Animes oder so, alles spielt dann innerhalb von einer Session, teilweise zwischen einem, einem Prinzen und einem Oger Einfach, weil man dann irgendwie diese Rollen wechseln kann. Das ist halt mega geil. Und das finde ich cool.
0: Und generell zieht sich ja auch das Erschaffen oder das, äh, ja, dieses Creator-Dasein, wie man heutzutage in der Influencer-Zeit mm, sagt, ja. zieht sich ja wie ein roter Faden da durch alle Berufe, würde ich mal sagen, oder alle ja. Berufungen, würde ich es eher mal nennen, die du da eben aufgelistet hast eigentlich, ne? ja. das wenn du jetzt Bock am Bauen hättest oder an Architektur, wärst du jetzt nicht unbedingt auch noch Bauarbeiter geworden. Oder Maurer? Nee, weil ich einfach ein richtig schlechter Handwerker bin.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich. Was und ist auch scheiße mit den Gucci-Taschen dann. Ja, da eben, ein, die werden dann staubig. Ja. Ähm, nee, was mich, glaube ich, immer motiviert, ist, dass ich ein ziemlich klares Ziel von etwas habe und dann sehe ich den Weg dahin und dann lerne ich das halt. Also, ich habe halt viel autodidaktisch irgendwie mir beigebracht, ähm, aber immer mit dem, mit dem Ziel dahinter. Und das, das hat mir ziemlich viel geholfen, weil ich dachte zum Beispiel am Anfang, okay, ich möchte einen Film machen, ich weiß nicht, wie man schneidet, ich habe niemanden, der mir das Drehbuch schreibt, ich habe niemanden, die Kamera macht, mache ich halt selber, weil ich habe keine Kohle, um jemanden zu bezahlen und so mache ich selber. Und dadurch sind dann viele kreative Sachen entstanden und die möchte ich auch nicht missen, weil ich auch da wieder manchmal bereue, dass ich nicht spezialisierter bin, weil ich nicht denke, boah, hätte ich nur Sprechen gemacht mhm. und alle meine Energie da reingebuttert dann wäre ich heute woanders. Ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite wäre mir dann auch viel abhanden gekommen oder flöten gegangen. Ja, es gibt ja, ich so, ich sonst nicht hätte.
0: es gibt ja immer so Momente in der eigenen Karriere, wenn man über sich selber nachdenkt und äh, manchmal ist es zum Himmel hoch ja auch, manchmal ist es zum Tode betrübt, dass man denkt, okay, ich bin Jack of all trades. Man kann mich für alles gebrauchen. Andererseits denke ich manchmal auch, ja, ich kann alles, aber nix so richtig.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Es, ich finde es aber auch spannender. Ich habe ganz früh einen, habe ich einen, ähm, habe ich in so einem B-Movie einen Body-Double letztendlich nur gespielt? Ich war für ein paar Tage für, für einen Schauspieler quasi wie so Stand-In, aber dadurch, dass er maskiert war, habe ich ihn quasi gespielt. Anyway, mhm. ich hab, hatte einen großartigen ähm, Spielpartner, Schauspiellehrer, der Jerry Coyle, der ist ein Schauspiellehrer aus, aus den USA und der ist immer mal wieder hier so in, in Europa, um, um Schauspielworkshops zu geben. Und wir haben uns ziemlich gut angefreundet und der meinte zu mir, und das war damals 2009, da war ich 23, glaube ich, 22. Und er meinte zu mir, du kannst kein guter Schauspieler werden, bis du nicht 30 bist. Da kannst du nicht gut sein. Okay. Ähm, aber was ich cool fand war diese Aussage, du brauchst Lebenserfahrung mhm. und das ist auch das, was ich bei dieser vielseitigen Aufstellung so toll finde. Ist, ich habe andere, ich kriege andere Lebenserfahrungen, ich kriege andere Dinge mit und vor allem, was da immer so hintersteckt bei mir ist, ich es ist immer irgendwie Menschen kennenlernen, die menschliche Geschichte, also das, die menschliche Geschichten und, und das definiert es so ein bisschen, weil bei Fotografie ist es letztendlich, klar es ist Bild und das ist irgendwie Licht und technische Aspekte, aber letztendlich, das merke ich auch je mehr ich mit Fotografen zu tun habe, deren Philosophie ich nicht teile, ähm, die mehr so mit Models und mehr mit Posen und so rum eiern. Es geht darum, dass ich einen Menschen kennenlerne und dass ich einen Menschen einfange. Und wenn ich Podcasts mache, interviewe ich Leute. Ich habe immer mehr ähm, Parallelen erkannt zwischen Fotografie und Podcast, weil du letztendlich, wenn du jemanden authentisch einfangen willst in einem Foto, auch ein Interview machst und versuchst, jemanden kennenzulernen das finde ich total cool. Also das zieht sich letztendlich auch so durch. Also dir geht es dann beim Fotomachen nicht darum zu denken, boah ey,
0: was die Leute hier gleich sagen werden, wie geil ich die Effekte gemacht habe und wie geil ich das kadriert habe und wie super geil ich das nachher mhm. bei Photoshop bearbeitet habe, sondern du achtest wirklich darauf, was passt auch zu dieser Person, was passt,
1: wie kriege ich ihn am besten mhm. oder sie in Szene gesetzt. ja? Total, weil ich lange überlegt habe, was ich an Fotografie machen will, habe mich auch ausprobiert und so und ich dachte ganz lange boah, ich mache so super effektreiche Photoshop-Kompositionen mit, wo ich Leute in Landschaften reinsetze und Effekte und boah, explodiert aber das bin ich. Ich bin zum einen unglaublich, ich habe so eine kurze Lunte, ich bin so ungeduldig wie sonst was. <lacht> ähm, das ist ein Riesenproblem von mir. Aber zum anderen habe ich, ähm, ja, es ist, es ist nicht echt. Also ich habe Fotos gemacht, die so waren und dachte, sie interessieren mich nicht. Es ist mir, es ist langweilig, egal wie geil es ausgeleuchtet ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich sehe eine Persönlichkeit dahinter, dann finde ich es halt geil. Und so findet sich das auch irgendwie selber. Ja. Und klar, irgendwie Podcast, Filme machen kam dann so ein bisschen dazu, weil Foto und Geschichte schreiben selber und sowas, das ja das kommt dann ja irgendwann zu einem großen Ding zusammen und das ist Film. Und gerade wenn man irgendwie Filmliebhaber ist, möchte man auch irgendwie Film machen. Aber Podcast kam letztendlich dann dazu, weil ich ähm, ja so dieses Aktivistische immer mehr so in mir gewachsen ist, dass ich was Gutes tun möchte, weil ich irgendwann einen ne, Vortrag gesehen habe, wie so unsere Welt aussieht und wie so, was so unser Konsum mit dem Planeten macht und dann gedacht, ja, boah, ich muss was tun. Und seitdem ist das so in mir gewachsen und dann irgendwann ähm, 2016 Ende 2016 hat die Veggie World, das ist so eine große Veganmesse in, äh, in Deutschland, die hat nach einem Podcaster gesucht und ich dachte, pff, ich bin Sprecher, die suchen, passt wie die Faust aufs Auge, Fuck it.
0: probieren. Lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen zur Schauspielschule. Mhm. Du hattest gesagt... Weil ich nochmal so ein bisschen die Motivation rauskitzeln möchte. Du warst interessiert am, am Geschichten
1: erzählen und am Geschichten machen mhm. und hast dann gedacht, ja, Schauspieler erstmal. Also, ich, ich habe, glaube ich, ich habe selten jemanden, also in meiner Schule gab es niemanden, der so sehr etwas wollte, wie ich Schauspieler werden. Also, es war immer, ich glaube, ab der 6., 7. Klasse, da haben wir das Dschungelbuch aufgeführt in der Musical AG und ich war das Stachelschwein <lacht> und ich dachte, fuck yeah. <lacht> es war halt großartig, weil es war irgendwie die einzige Rolle mit Comedy-Potenzial. Das war eine relativ große Rolle. Es war nicht Disneys Dschungelbuch, sondern, keine Ahnung, das Original. Und da gab es ein legasthenisches Stachelschwein. Und das hatte die ganzen <lacht> Witze und ich wollte es haben. Und ich habe es gekriegt und ich war der Einzige, der gesagt hat, ich will keine Maske dafür, ich brauche meine Performance. Und ich durfte ohne Maske spielen und es war irgendwie ein Hit und es war geil und ich dachte, boah, das will ich machen. Ich will genau das machen, auf der Bühne stehen und Geschichten erzählen Leute zum Lachen bringen. Und das ähm, ja hat sich dann so durchgezogen und mit 15 bin ich in so einen Jugendtheaterclub gegangen von meiner Stadt. Ich komme aus Herford und da haben wir richtig coole Theaterpädagoginnen gehabt und Theaterpädagogen und haben da einfach geiles Laientheater gemacht. Ich meine, es war natürlich Jugendlaientheater, aber das war echt geil. Wir haben tiefgründige Stücke gemacht und irgendwie Nachkriegsstücke und all so ein Kram. Und da habe ich gemerkt, boah, ist das cool. Ich kann echt in andere Rollen schlüpfen und was anderes erleben und diese Fantasie ausleben. Und das fand ich echt cool und einfach Sachen ausprobieren. Also wir haben, keine Ahnung, ich bin, eigentlich war ich erst in Hannover bei der bei der Aufnahmeprüfung und da habe ich Fräulein Dr. Mathilde von Zahnt gespielt, aus die Physiker und habe halt eine, eine Frau mit österreichischem Akzent gegeben und die haben gesagt, okay, das Wieso ist... Wieso hast du das dir das ist, ausgesucht? Ich, Weil ich das in einem, in, einem, in meinem finalen Jugendtheaterstück gespielt habe. Das war halt auch wieder sowas, wo ich dachte, ah, okay. das ist die coolste Rolle, ist scheißegal, ob es eine Frau ist oder nicht. Stachelschwein geht nicht? Das Stachelschwein Kostüm kriegt ich, nicht in Zug? Nee. Weiß nicht, ich habe das Stück vorher gespielt äh, und und dachte, das ist so ein geiler Charakter, die hat so geilen Text. Mache ich halt die. Pff, das ist egal. Und ja, das fand sie blöd. <lacht> und dann bin ich äh, raus. <lacht> ja, aber ähm, keine Ahnung. Also das und immer dieses, dieses totale, diese totale Begeisterung für Fantasy und Science Fiction. Immer diese andere Welten, große Abenteuer. Ähm, riesen Star Wars Fan damals und riesen ja, einfach alles, was ging, habe ich verschlungen. Herr der Ringe war für mich lange Zeit einfach der beste Film aller, aller Zeiten. Und also bist du dann ja. doch
0: sehr zielstrebig, weil du eben sagst, du ja. hast so eine kurze Lunte, so eine kurze Geduldsfaden. Mhm. Das nagt aber trotzdem nicht an der Motivation, irgendwas, mhm. irgendwas
1: voranzubringen oder es zu Es kommt auf die Projekte an. Manchmal habe ich Probleme, Projekte zu, zu verändern Das ist manchmal schwierig, weil ich dann so begeisterungsfähig bin, dass ich das nächste Projekt schnell anfange. Das ist zumindest das Problem. Aber generell, wenn die Motivation dahinter da ist, was bestimmte Sachen angeht, dann kann ich das schon sehr durchziehen, wenn es mein Thema ist. Also bitte mich nicht darum, ein Regal aufzubauen, weil dann denke ich nach drei Sekunden, pff, warum haben Menschen Regale? Braucht das jemand? Ich glaube nicht. Da kommt der Aktivist dann durch. Ja. Lass uns doch lieber. Ja. Lass uns zurück in den Wald gehen und Bücher in die Bäume hängen.
0: Du hast dann nach der Schauspielschule Fuß gefasst im Schauspiel und im, mhm. im Sprechen? Und hast dann, also ich versuche gerade so ein bisschen chronologisch das aufzubauen, hast du dann plötzlich eine Kamera in die Hand bekommen und hast dann gedacht, ich mache auch Fotos oder war das schon im Vorhinein dabei? Und, um. und wann kam das, dass du gesagt hast, so, ich kann jetzt auch mal Regie machen? Weil das ist ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was man dafür an den Tag bringen muss, dass man erstmal sagt, ich mache jetzt mal hm. Regie, ich mache jetzt mal einen Film und
1: du spielst jetzt mal nach meiner Nase. Mhm. In meinem finalen Jahr an der Schule, ich habe kein Abi gemacht, ich bin in der 12 ab, weil ich gesagt yes, habe, ich... Ähm, ich will kein Abi machen, ich will zur Schauspielschule. So, und ähm, meine Eltern waren cool genug zu sagen, ja klar, klar, sch sch schreib deine Uni-Zeit in den Wind, ist kein Problem. <lacht> ähm, und da habe ich, gab es den Literaturkurs und da konnte man entweder Theater machen oder Film oder irgendwas anderes. Und ich habe Film gemacht und habe halt irgendwie statt einem Kurzfilm wie alle anderen einen 70-minütigen komödienfilm gemacht. Of course you did. Das hat Bock gemacht und es war lustig und da dachte ich, boah, das macht, das macht Spaß. Natürlich immer mit dem Schauspiel-Hintergrund. Und dann habe ich einen weiteren 90-minütigen Amateurfilm an der Schauspielschule gemacht, was eine Film Noir-Komödie war. Es war immer irgendwie Komödie. Und da war es halt auch schon so, wo ich das erste Mal gesagt habe, okay, wir stellen halt irgendwie diese Mini-DV-Kamera da auf und wir machen das in Schwarz-Weiß, weil es ein bisschen besser aussieht und ich schreibe den Scheiß selber. Und ähm, ja, das war halt sehr, das war so die, die Genesis davon. Und dann habe ich nach der Schauspielschule das erste Mal davon gehört, dass diese diese Spiegelreflexkameras jetzt auch Video drehen können. Und ich konnte es lange Zeit nicht glauben. Und da habe ich mir eine geholt, die... Ähm ich glaube, zwei Monate bevor die gute rauskam, habe ich mir dann das Vorgängermodell geholt. Welche was, denn? Ne? Canon 5D die, Nein, die, ich habe die Canon 500D Aha. mir damals geholt. Die nein. konnte nur 30 Frames pro Sekunde und nicht 24. Und die
0: haben ja auch nach acht Minuten Spielzeit abgebrochen. Genau. Weil die, die haben nach, durften genau. laut steuerlichen Gründen keine Videokamera sein. Ja. Deswegen durften
1: die nur acht Minuten höchstens aufnehmen. Das haben wir jetzt erst letztes Jahr durchbrochen. Mit des 29 Minuten, 59 Sekunden. Mhm. Äh, die Regel haben wir letztes Jahr durchbrochen, weil sich da Regeln geändert haben und die neuen... Spiegellosen Kameras können jetzt endlich für immer aufnehmen. Aber das war die, die Kamera damals und die, das sah auch gar nicht so geil aus. Aber damals war es so oh ein Fotoobjektiv davor und Tiefen und Schärfe okay. und so.
0: Woo. Blende 1,8. Genau, das, genau, <lacht> ganz richtig.
1: Und da haben wir dann unsere Demobänder gedreht mit und haben halt selber demo gedreht, weil die demo von unserer Schauspielschule. Wer warst du denn? Weil, also,
0: wer war denn ihr, weil du das äh, einerseits? Ich versuche gerade so ein bisschen rauszufinden, mhm. ob du auch jemand bist, der gut Arbeit abgeben kann. Das, weil du gesagt ah, ich habe den Film dann einfach selber gedreht und selber geschrieben, weil du dachtest, bevor jemand anders Kacke macht, mache ich es lieber selber? Oder nee, weil ich habe
1: niemanden gefunden, der die Motivation hatte, das okay. zu tun. Du also hast ansonsten
0: sonst generell in Projekten kein Problem zu sagen, du kümmerst dich jetzt komplett mhm. ums Licht? Mhm. Okay. Absolut.
1: Ähm, ich hab, ähm, also das waren einfach Leute von der Schauspielschule, also, also Schauspielkommunitoninnen. Ähm, da haben wir das zusammen gemacht. Aber ich war immer derjenige, der halt gesagt hat, okay, ich mache halt die Arbeit. Und mhm. die anderen hatten einfach kein, kein Interesse dran. Da habe ich aber 2008. Um, Jemand kennengelernt, der der jetzt schon seit zwölf Jahren einer meiner absolut besten Freunde ist, der ist, der hat Regie studiert an der äh, Makromedia hier mhm. und der ist mittlerweile in Berlin und ist Schauspielcoach und Drehbuchdoktor und der mit dem habe ich dann angefangen auch wirklich Sachen zusammenzuschreiben und zusammen Regie zu führen und da haben wir dann mit einfach einem größer werdenden Schauspielfreundekreis 2012 eine der ersten Webserien Deutschlands gemacht, eine Vampir-Serie, die gar nichts mit Comedy zu tun hatte. Pax Eterna. War das Auftrag oder war das ne, ne, was Kreatives, Komplett was eigene Kohle reingesteckt. Kein Geld gehabt. Selbstveröffentlicht. Äh, Selbstveröffentlicht. Selbst ver mhm. Alles. Ähm, wenn ich es mir jetzt angucke, dann ist es natürlich super. Äh, ja, gut. Aber, ähm, aber damals war das großartig, weil wir einfach einen Haufen Leute gefragt haben. Irgendwie auch ein E-Casting gemacht haben für ein, zwei Rollen und so und uns eine 5D gekauft haben und und dann gesagt haben, wir legen einfach mal los. Wir erzählen jetzt einfach eine epische Vampirgeschichte in Köln und das, das ging halt ganz cool, weil wir halt gesehen haben, ich, klar, du siehst, dass das Budget fehlt, aber wir hatten trotzdem die Möglichkeit, mit professionellen Schauspielern und Schauspielerinnen eine Geschichte zu erzählen, die du sonst in Deutschland so nicht siehst und das prägt auch so ein bisschen meine Arbeit, die ich sonst so gemacht habe, weil ich ganz viel von deutschen Geschichten total gelangweilt bin. Jetzt ändert sich das durch Netflix so, aber mhm. Damals war es immer Krimi oder nicht Krimi. So, aber, das war's. So. Ich dachte, wo sind die Fantasy-Geschichten? Wo sind die Horror-Geschichten? Wo ist... Wieder eine Genre-Arzt-Serie. Ja, wo ich denke, wo sind die deutschen Western-Serien? Wo sind die ganzen Mittelalter-Serien? Wir haben so viel geile Geschichte. Mhm. Aber eben nicht nur Geschichte, weil das ist auch das, was mich an Deutschland stört, ist, dass wir immer nur Geschichtliches machen. Aber ich denke, wo sind die deutschen Science-Fiction-Serien? Wir hatten eine deutsche Science-Fiction-Serie in den 60ern. So. Das war's. Raumpatrouille Orion. Aha, that's it. Und die war auch echt cool <lacht> abgefahren. Aber das war's. Sonst hatten wir irgendwie das meiste, was wir uns getraut haben, war Edgar Wallace, wo wir gesagt haben, oh, wir sind so bei London. So, <lacht> das, das war's. Also mir fehlte da immer die Fantasie und deswegen habe ich gesagt, komm, mach mal halt selber. Und das ähm, genau, das hat sich dann natürlich entwickelt, dass ich so bei so ein paar Projekten gesagt habe, okay, mach, mache ich halt Regie, probiere ich halt irgendwie aus. Und Wie so ein junger Till Schweiger. Hoffentlich nicht. <lacht> Hoffentlich nee, ich erinnere mich, der war doch
0: damals. Till Schweiger macht ja. jetzt den Tatort. Ja, 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 ja. Und wurde doch irgendwie gemessen: so und so viel Pistolenschüsse pro Sekunde in dem Film oder ja. so durchschnittlich. Ne?
1: Ja, aber was man ihm zugutehalten muss, er hat halt irgendwie versucht, Genre in den deutschen ja. Film zu bringen. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ja, das aber ist auch das, das Einzige, was man ihm zugutehalten ja. ja, ja, ja. muss. Ähm,
0: wenn der Till Schweiger auf die Couch kommen möchte.
1: Tilly? Und? <lacht> ah, da sitzt er ja schon. Grüß dich. Das <lacht> kann ich gesehen hinter der Couch. Nee, aber ja, das hat sich dann einfach letztendlich natürlich entwickelt. Es gab, es gab das Ziel, ich möchte diese Geschichte erzählen. Ich kannte niemanden, der es professionell gemacht hat oder der es professionell gemacht hat und das umsonst machen wollte, weil ich keine Kohle hatte. Und dann haben wir es halt so gemacht. So. Und währenddessen.
0: Glaubst du, dass du aufgrund deiner vielen Experimente, die du dann gemacht hast, auch erst so spät sagen konntest, nach, äh, weiß ich, was du eben gesagt hast, nach acht Jahren hast du erst Geld verdienen können mit deiner Selbstständigkeit? weil äh, du dich davon so viel leben ausprobiert können, ja. hast oder also weil es auch sonst anders nicht.
1: Es, es lief, lief halt langsam an nur, äh, mit Sicherheit, weil ich so viel rum experimentiert habe. Aber du hast ja leisten auch, können, war ja auch okay. Ja, klar, meine, es, 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 eh. ging irgendwie, es ging irgendwie. Wir hatten echt wenig Geld und meine Frau hat dann halt irgendwie das Geld reingebracht zu dem Zeitpunkt auch mit irgendwie Jobs. Aber ja, hätte ich mich mehr fokussiert, wäre ich früher zum Beispiel wirklich in die ganze Sprachschiene reingegangen, hätte ich glaube ich deutlich früher mehr erreichen können. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das ganze Sprachspektrum auch immer relativ diffus, weil ich mich immer mal wieder frage, auch wenn ich selber schon besetzt habe, frage ich mich immer wieder, wonach besetzen diese Menschen? Was sind die Kriterien? So, what does it all mean? So, es ist, war, wann werden junge Stimmen, wann bist du eine junge Stimme und wann eine ältere Stimme? Ist 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 eine Stimme irgendwann zu nölig, nicht zu nölig? Werden nur tiefe Stimmen gesucht? Offensichtlich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kriege ganz
0: oft Anfragen unterschiedlicher Natur her, dass ich krieg eine Anfrage, da heißt es, oh, wir haben ihre Stimme gefunden. Die klingt ja so schön und jung und wild. Das ist ja klasse. Dann krieg ich eine andere Stimme, andere Anfrage. Oh, ihre Stimme, die ist ja so schön unaufgeregt und so und so sanft. Du bist halt so wandelbar. Ich werbe auch damit, dass ich wandelbar und variabel einsetzbar bin. Mhm. Aber trotzdem, es ist wirklich manchmal Hexenwerk, was im Hintergrund Voll. passiert. Ne? Voll. Und manchmal ist das auch sehr demotivierend, weil du dann denkst, was soll ich denn jetzt überhaupt machen, damit es, damit es bei mir besser klappt? Und eigentlich ist es wirklich nur scheinlich ich überall dich vorstellen und sagen, da bin ich.
1: Genau, ich glaube, es also mit meinen was, wandelbaren Demos. Ja, genau. Also was immer meine Erfahrung war jetzt ab vom Sprechen, sondern wirklich so generell war immer einfach das Beste tun, was du kannst, einfach die beste Arbeit abliefern, die du kannst und wirklich ehrlich und nett sein. Ja du, musst ja, du musst auch als Typ da bekannt sein. Also, ne? also die, wenn du da einfach nur eine,
0: eine Karteikarte bist bei denen im Studio, natürlich. dann hast du da ja. weniger Chancen, als wenn sie.
1: Also, ich war nie ein Klinkenputzer, das konnte ich nie. Ich bin schlecht im Selbstverkaufen, total schlecht. Aber wenn ich irgendwie nachhaltig irgendwas bekommen habe, dann meistens, weil, weil, die weil ich gut mit den Leuten klarkam und halt einfach nur weil ich die beste Arbeit abgeliefert habe, die ich konnte, mhm. weil alles dahinter liegt halt auch außerhalb unserer Kontrolle. Das ist auch immer wenn ich wenn Leute irgendwie mit, mit Leuten über Castings spreche und so. Du kannst nur einen gewissen Teil kontrollieren, nämlich deine eigene Performance. Der Rest liegt außerhalb deiner Kontrolle. Und wenn du einfach nicht passt, weil die irgendjemand suchen, der fünf Zentimeter größer ist oder eine andere Haarfarbe oder ein bisschen weniger rund oder runder oder was auch immer, dann dann liegt das nicht in deinem in deinem Ermessen.
0: Siehst du dann der ganzen Sprechersache so ein bisschen mit Groll entgegen jetzt, weil du das eben so sagtest, dass du das so ein bisschen... Nö, ich bin da entspannt. Ist.
1: Ich bin da eigentlich entspannt. Ich finde ich würde es gerne manchmal verstehen. So. Mhm. Ich würde es gerne einfach manchmal den, den, den Sprecheralgorithmus verstehen. Ähm, weil ich, also was ich dahinter schade finde, aber das sehe ich ähnlich wie im deutschen Film, ist, dass sehr viel dieselben Leute gebucht werden. Wenn ich manchmal denke, gibt doch neuen Leuten eine Chance, Gibt weil, nicht dem
0: Sprecher jetzt noch die siebte Hauptrolle, den siebten
1: festen Sprecher? Genau, weil, weil, genau, weil es einfach Feststimmen gibt, wo ich denke, ihr seid gut, ohne Frage, ihr seid großartig und ihr verdient es, ihr verdient allen Erfolg, den ihr habt. Ihr müsst nicht acht Feststimmen haben. Also Tobias Meister muss nicht acht Feststimmen haben. Nicht bei dieser take <lacht> so, ähm, Also es gibt, es gibt einfach so viele Leute, die, die haben, die, die reißen, wird sich um solche Rollen reißen. Die kriegen aber gar nicht die Chance, die zu bekommen. Und, und dadurch heißt es dann ja, wir brauchen aber jemanden, der ist erfahren. So ein bisschen dieser Teufelskreis. Ja. Du sollst erfahren, erfahren sein, um große Rollen zu sprechen, kriegst aber die Erfahrung kaum zusammen, wenn du nicht gebucht wirst. Und das ist äh, etwas, was ich ein bisschen schade finde, jetzt generell einfach für die ganze Landschaft, nicht jetzt für mich aber generell,
0: Ja, aber du kannst auch sagen, oder ich, ich gebe da auch zu, dass ist natürlich auch ein bisschen Neid, der, den, ich da, den ich da verspüre, dass ich denke, ich möchte auch ein Stück vom Kuchen haben. Aber trotzdem eben nicht diese... Missgunst, den Nebensatz, den du mhm. eben sagst, sehr, sehr wichtig. Die haben das verdient, die sind auch gut und die sollen auch das machen. Ja, ja. es
1: geht mir da gar nicht so generell um mich. Also was zum Beispiel auch ein, ein Thema für mich ist, ähm, das habe ich gerade mit einem Fotoprojekt angefangen, ähm, was aber sich letztendlich auch auf die Sprecherlandschaft äh, zieht, ist ähm, auch so das Thema Diversität. Also du hast fast nie eine schwarze Person, die eine schwarze Person spricht. Mhm. Du hast fast Ausschließlich Weiße, die sämtliche äh, Nationalitäten sprechen, natürlich ähm, irgendwie auch aus, aus irgendwo logistischen Gründen, aber das ist zum Beispiel auch was, wo es einfach an Diversität fehlt, sowohl an Erfahrungsdiversität als auch an wirklicher Diversität. so Das ist wirklich selten, dass ich mal irgendwie denke, ist das, ist das wirklich eine schwarze Person, die diese schwarze Person gesprochen hat oder ist es einfach…
0: Aber glaubst du, dass es dann nur die Stimmfarbe wäre, die da noch hinzugeben? Weil wenn jetzt, habe ich glaube ich schon mal als Beispiel genannt, wenn jetzt Denzel Washington äh, von einem schwarzen Deutsch -Sprecher, deutschen Sprecher synchronisiert würde, du kriegst ja trotzdem nicht dieses, ich sag mal ganz blöd, dieses... Äh, äh. Timbre? Ja, dieses Timbre, Okay, das kriegst vielleicht hin, diese Stimmfarbe. Aber den, natürlich den Slang, das liegt ja, hängt ja auch mit der Übersetzung zusammen irgendwie. Den kriegst du ja auch nicht hin. Oder den, den Rhythmus, den vielleicht dann so der Charakter, den Denzel Washington als schwarzen Gangster oder als schwarzen Polizisten oder was auch immer. Nee, spielt. klar.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich würde ja nichts am, am Wording ändern oder sowas. Oder am an, an Skript. Aber es geht halt auch darum, einfach um Authentizität. Also mhm. das weil ich habe noch nie erlebt, dass ein Weißer von einem Schwarzen gesprochen wurde. Weißt du, was ich meine? Also da geht's, nee, nee, wir müssen schon, das ist ja Weiß. Also muss ich ja mit dem Weißen besetzen. Also das, das ist so ein bisschen mein Problem. Genauso okay. wie ich halt ähm, abgesehen von der Sprecherlandschaft ähm, finde ich es halt zum Beispiel auch katastrophal, wie wenige Hauptrollen von Nicht-Weißen besetzt werden. Also da war ich auch letztens Teil In, von einem... Generellen Film und generell im ja. Film. im deutschen Film. Weil wenn du, wenn es nicht irgendwie um um, um Hautfarbe geht oder um, um, um Ethnie geht, dann kriegst du eigentlich kaum eine Hauptrolle, wenn du nicht weiß bist, weil das, der deutsche RTL-Zuschauer kann das nicht verkraften. So, das finde ich schade, weil ich... Ja,
0: nicht nur die Deutschen, ne? das, geht, das gilt ja auch leider noch immer für Hollywood. hauptsächlich. Ja, ja, ne? ja, ja Aber
1: Hollywood habe ich das Gefühl, gerade jetzt die Streaming-Services, die verändern da gerade immer mehr. Nur in Deutschland halt nicht. Ich war da letztens Teil von einem Talk ähm, für mehr Diversität im deutschen Film. Einfach, da konnte man einfach teilnehmen. Ja. Und ähm, die versuchen sich dafür einzusetzen, aber da waren sowohl die Producerin als auch der Drehbuchautor, die daran teilgenommen haben, waren so: Wir versuchen alles. Die Redaktion sagen nö, weil die Redaktion sagen: Unserem Publikum können wir das nicht zumuten. Und das, mhm. das, ist halt was, wo ich glaube, dass wir da einfach noch mehr tun müssen und wo wir auch alle angehalten sind, da was zu tun und zu sagen: Hey, wir müssen ich uns bin so mal einsetzen. und
0: ich muss jetzt versuchen, so zu erzählen, dass ich da äh, tatsächlich keine Namen nenne. Ich bin mal in meinem Studio gewesen da haben sie nebenher am Kaffeetisch irgendwie einen Radiospot geschrieben und der sollte besonders witzig sein und ihm fehlte die Punchline irgendwie und dann ist mir eine Punchline eingefallen dazu, die ich, weil ich saß zufällig auch am Tisch weil ich gerade Pause hatte beim Sprechen und dann habe gesagt, wie wär's denn da und damit und dann haben sich alle kaputt gelacht und dann sagt aber einer, nee, sorry, das können, ist super geil aber das können wir nicht nehmen, das, ist, das versteht das Publikum nicht das, das ist, wie, wieso? also mut, mhm. trau dich doch dem, das, denen das anzumuten oder denen das zuzutrauen ja Nee, naja, das, das wird leider nicht funktionieren. Ja. Obwohl es wahrscheinlich eine der besten, besten Jokes war in dem Moment, die da möglich war. Weil es auch, war auch ein Wortwitz und es mhm. hätte wirklich gepasst, wie irre.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, auch, wo, wo die klassischen Medien mit der Zeit jetzt auch zurückfallen werden. Also du siehst es sowohl in der Diversität bei, bei Netflix oder in den, in den Streaming-Services, dass du siehst, dass andere Formate möglich sind. Du siehst das, keine Ahnung, an Dark, wo du siehst, oh, es gibt deutsche, düstere Science-Fiction. Ähm, und du siehst es an der Besetzungsart und ähm, eben auch in den Inhalten so. Deswegen finde ich Podcasts auch so großartig, weil beim Podcast schreibt dir niemand vor, was das du Thema, zu sagen du kannst,
0: Ja, es werden Themen angesprochen, so. die sonst halt eben so sensibel nur angefasst genau.
1: werden. Sagst du so Rassismus oder ja. ähm, Mental Health oder sowas? Ja. Absolut. Und, und du kannst es in einer Art und Weise machen, die sehr ja, einfach unzensiert ist, in einer Länge, die dir ja sonst niemand gönnt. Weil Radio heißt es, okay, ja spätestens nach x Minuten musst du auf jeden Fall abschalten. Und das finde ich ziemlich cool. Also ich glaube, da tut sich gerade sehr viel und da bewegt sich gerade was und da muss ich auch immer noch sehr viel bewegen.
0: Und du bist ja da so ein bisschen Vorreiter dann auch gewesen, wenn du sagst, seit 2016 bist du da, hast du da einen mhm. Fuß in die Tür bekommen.
1: Ja, wir haben 2017 sind wir letztendlich gestartet mit dem Podcast und seitdem, ich glaube, ich habe zwei Sendepausen gemacht, aber ich bin jetzt diese Woche bei Folge 170. Hey, super. Ja. Gratuliere. Mhm.
0: Danke. Wie hat sich das denn alles dann gefunden damals konzeptionell? Hast du da einfach... Hast du dich nur gemeldet als Sprecher und gesagt, leg mir ein Blatt vor und ich spreche das? Oder hast du dich direkt mit involviert
1: in deinen Podcast? Du kannst ja mal gerade nennen. Der Podcast mhm. heißt und der Podcast heißt Veggie World Podcast mhm. und wir äh, sprechen halt über alles mögliche, über Veganismus. Mit Veganismus fing es an, aber dann, ähm, weil ich die Inhalte praktisch zu 100% kontrollieren darf, äh, geht es jetzt halt auch immer mehr um soziale Gerechtigkeit, äh, generell Klimaschutz und darum, wie, was wir halt tun können, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Jeden Tag so. die Welt zu retten. Was, was ist dein Slogan, den du sagst ähm, im Intro? Das würde ich mal sehr schade Ich äh,
1: bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Ja, das ist sehr, sehr schön. schön. Ja, weil darum geht ähm, es mir. Es ist halt was, wo ich dran fest glaube, dass wir das können, weil ich sehe, wie viel wir heute als Einzelperson erreichen können. Du kannst als Podcaster mit deinem Podcast so viele Menschen erreichen, wie du es früher nie konntest. Und das ist jetzt auch letztendlich erst in den letzten zehn Jahren so entstanden, diese Technologie. Du kannst mit Kameras, die weniger als tausend Euro kosten, Filme machen, die du die zehn Jahre davor noch nicht ins Kino bringen können. Du kannst mit Kameras, die in tausender Kosten, Kinofilme drehen. Mhm. Und du kannst mit wenig Equipment einen Podcast machen, der potenziell zehntausende Menschen erreicht. Und mit Instagram und was weiß ich. Und das finde ich halt ziemlich großartig. Und ja, das Ganze fing halt an, weil diese Messe... Veranstalter wollten halt irgendwie einen Podcast haben. Die wollten halt irgendwie digitales Mediendings machen. <lacht> und ich dachte, cool, meine Frau und ich hatten zu dem Zeitpunkt einen veganen Imbisswagen noch und haben den aber gerade so, so langsam Was aufhören macht denn deine wollen. Frau? Die ist jetzt gerade die Vollzeitaktivistin seit ein paar Jahren, weil es glücklicherweise haben wir, leben wir recht, ich sag jetzt mal, bescheiden insgesamt und Dadurch, dass ich genug verdiene, muss sie nicht arbeiten und ist dadurch Vollzeitaktivistin.
0: Ist ja auch nur fair. Wir haben ja eben gehört, deine Frau hat am Anfang den ja, genau den äh, Und es ist jetzt nicht so,
1: als ob sie nicht arbeitet. Dann sie arbeitet meine, nur halt nicht, nicht Die sitzt ja nicht zu Hause auf der Couch und isst Chips. Genau. So. genau. Und, ähm, und wenn doch, dann liebe Grüße an der Stelle. Ich genau. Guten Appetit. <lacht> ja, es wäre auch vollkommen cool, wenn sie das tun würde. Aber sie, nee, sie macht sehr, sehr viel Umweltschutz, Tierschutzaktivismus. Mhm. Und ähm, sie hat letztendlich den Facebook-Post gefunden mit dem Podcast. Äh, mit dem Podcast-Gesuch. Ähm, ja und dann ähm, habe ich halt gesagt, komm ich will irgendwas aktivistisch weitermachen, auch wenn wir den Imbisswagen nicht mehr haben und dann irgendwas tun und dadurch ist es dann entstanden und das hat echt mein Leben total umgekrempelt, weil ich ähm, ziemlich introvertierte Seiten habe zumindest an mir und mega Probleme hatte einfach mit so fremden Leuten ansprechen, einfach so ein Gespräch führen und so, das fiel mir immer eher schwer und durch den Podcast habe ich das einfach total gelernt. Also wirklich auch ohne Vorbereitung mal in ein Gespräch reinzugehen und zu sagen, ich weiß nichts über dich, lass uns mal reden und dann redest du eine Stunde ja. und weißt am Ende des Gesprächs voll viel über die Wir Person. Wir sind hier
0: gerade auch erst bei Folge 15, 16 oder was, dieses Podcast. Und ich merke auch, wie sehr ich ein besserer Zuhörer werde. Ja. Also ich bin sowieso jemand, der gerne immer mal einen Witz reinwirft irgendwie so. Manchmal muss ich mir auf die Lippe beißen, weil ich denke, mhm. nee, das lasse ich mal jetzt oder lass ich ja. mal erzählen jetzt, weil ja. sonst kommst du komplett wieder raus. Aber ich ähm, genieße das auch. Mhm. Erstmal die Menschen kennenzulernen, die unterschiedlichen Typen kennenzulernen, weil du musst ja. ja auch mit anderen Leuten anders sprechen. Ja, Immer wieder. Das hatte ich auch schon mal hier als Thema, irgendwie die soziale Intelligenz, die man dann irgendwie an den Tag bringen muss in dem Moment.
1: <lacht> was? So, so Damit,
0: dass, man, dass du merkst, hier muss ich das Gespräch führen oder hier kann ich mich zurücklehnen und der Lars erzählt eloquent und gut seine, seine Geschichten Das wäre
1: wär echt mal schön.
0: Das wäre richtig das schön, wenn ich da mal so jemand hier auf der Couch... Das wäre mal was, na irgendwann, Folge
1: 50... <lacht> Wie war denn dann die,
0: die erste Resonanz deines, deines Podcasts? Ach, ganz cool, ich
1: meine, der ist super, also der ist jetzt nicht schnell gewachsen oder so und das, das ging einfach langsam los. Die Leute haben ganz nett darauf reagiert und das kam einfach mit der Zeit und das hat sich mit der Zeit entwickelt und...
0: Ich meine jetzt auch weniger vom, hast du da direkt tausend Zuhörer? Nee, nee, ich, ich weiß Zuhören. was du
1: meinst, glaube ich. Nee, die, die Leute waren am Anfang zufrieden mhm. und mittlerweile ist es halt so, dass wir echt Hardcore-Fans haben so und auch wirklich Leute, die, die hören jede einzelne Folge durch. Was, was ich mich sehr berührt ist, wenn Leute wirklich sagen: Ich habe deinen Podcast vor drei Wochen entdeckt. Seitdem habe ich 120 Folgen gehört. Mhm. Also wirklich. Jede Folge Back-to-Back-Binge-Listening, wo ich denke, Alter, seid ihr bescheuert? Meine Stimme den ganzen Tag. <lacht> <lacht> Aber ja, sowas gibt's irgendwie. Uns, ähm, ja. Und ähm, ja, viele Leute haben sich halt echt was mitgenommen ne? und, und versuchen irgendwie in irgendeiner Form ihr Leben besser zu gestalten und so. Ich bin niemand, der großer Fan ist von so Persönlichkeitsentwicklungs-Business-Gurus, sage ich jetzt mal so. Aha. Wenn du diese fünf Regeln befolgst, dann kannst du dein Leben umkrempeln oder diese Nummer. Das ist, ähm, Da gehe ich ziemlich allergisch drauf. Aber wir versuchen halt einfach, den Leuten irgendwas mitzugeben. Zu sagen, hey, okay, wir geben euch hier irgendwie Infos oder ich habe super viele spannende Interviewgäste.
0: Ich habe mir auch zwei, drei Folgen angehört und muss sagen, dass ich genau das auch sehr begrüßt habe, dass es eben nicht... Wenn man jetzt nicht im Thema ist, dann denkt man vielleicht, ach, das ist doch wieder irgendeine vegane Aktionismuspropaganda mhm. oder so. Da kriegst du irgendwelche Fakten an den Kopf geworfen und versuchst ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber so ist es ja wirklich gar nicht. Genau. Ähm, es gab da die eine Folge, die ich, an die ich mich erinnere beispielsweise, die handelt ja auch mehr davon, weniger davon, hier sind die Fakten, warum du vegan leben solltest, sondern hier, so unterhältst du dich mit jemandem. Mhm. der vielleicht noch nichts davon weiß ja. und wie kannst du mit dem Gespräch führen und wie kannst du ihm zuhören und verstehen, was er vielleicht nicht versteht in dem Moment und ihm es besser beibringen. Also ja. das fand ich schon sehr schön und ich fand besonders gut, darauf achte ich auch bei diesem Podcast, den ein bisschen, in Anführungszeichen, zeitlos zu halten. Natürlich mhm. ist das gerade ein zeitlich intensives, wichtiges Thema, ist es wahrscheinlich noch für lange Zeit leider, die Welt zu so retten zu müssen ja. irgendwie durch bestimmte Sachen. Aber ich glaube, nur so funktioniert es auch, dass jemand sagen kann, hey, ich habe mir jetzt hier nochmal 100 Folgen von dir angehört, mhm. ich habe dir alle aufgeholt, weil du nicht sagst irgendwie so, ja, diese Woche ist ja besonders wichtig. Natürlich gibt es ja, Themen, ja, die irgendwie zeitlich klar. wichtig sind. Aber ja,
1: Zeitlosigkeit ist super wichtig, finde ich. Und auch, auch immer zu wissen, letztendlich, warum du den Leuten das erzählst und wem du es erzählst, weil, keine Ahnung, wenn es jetzt um Veganismus geht, ich war nicht mein Leben lang vegan. So, Ich habe hab die weiße nicht mit Löffeln gefressen. Es geht halt darum, gerade wenn wir irgendwie was verbessern wollen in der Welt, dass wir realisieren, dass wir alle in einem Boot sitzen. Dass es um mehr geht als nur eine Sache und dass wir alle halt einfach unser Bestes tun müssen. Ich finde es halt super wichtig und der Podcast hat auch meinen mein Horizont total erweitert, weil ich mich viel mehr beschäftige mit Sexismus, mit Rassismus und, und Themen, die technisch gesehen erstmal nichts mit, mit Veganismus zu tun haben, denkt man, ähm, aber dann letztendlich eben doch. So, und, und ähm wie viel eigentlich was miteinander zu tun hat. Also hat mir sehr viel darüber beigebracht, wie eigentlich alles so ein bisschen zusammenhängt, ähm, wenn man über Weltverbesserung generell redet. Mhm. Wie viel hängt Tierschutz mit Umweltschutz zusammen? Wie viel hängt das mit Menschenrechten zusammen? Und so fort, weiter und so fort. Und dass das eine, und das andere eben nicht so ganz funktioniert. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich bin nur für Tierschutz. Du musst halt auch für Menschenrechte sein. So, ja. Ich gehe mal ganz kurz ein
0: bisschen zurück vom Inhaltlichen mhm. und mache kurz ein kleines Lobesegment. Ich finde total klasse, wie ruhig du den Podcast moderierst, wie geordnet, aha, ge aha, ge ja. cool. Aha. Danke. <lacht> wie geordnet du an die an die Themen rangehst, wie eloquent du die das darbietest, wie gesagt, das hat bei dir einen Anfang einen Mittelteil und ein Ende irgendwie jede jeder einzelne Paragraph im Gegensatz zu mir, der einfach Sätze mal mit und anfängt. <lacht>
1: du weißt nicht, wie viel ich schneide. <lacht> ja, natürlich.
0: Und es ist jetzt hier auch ein Gespräch, da, ähm, so, äh, ja, äh, ne, da passiert halt sowas. Das hat mir wirklich sehr gefallen, dass ich da in Ruhe zuhören konnte und eben nicht vollgelabert worden bin.
1: Das ist aber auch in der Tat was, was ich in der Recherche vorm Podcaststart ganz genau analysiert habe, weil ich das immer so mache, dass ich, wenn ich irgendwas starte, dann gucke ich mir erstmal an, was machen die anderen mhm. und dann analysiere ich ganz oft daran, was ich schlecht finde an anderen, was ich nicht machen möchte. Ich habe ganz viele Podcasts gehört, wo ich dachte, ey, der Podcast, der geht jetzt seit fünf Minuten und wir sind noch nicht beim Thema. Was mhm. ist da los? Da kommt wieder meine Geduld durch. <lacht> ähm, ich, ich höre mir an, kann ich das gut hören? Ich habe einige Podcasts gehört, wo ich dachte, ich kann dieser Stimme nicht zuhören. Die verlieren sich dann irgendwie auch in irgendwelchen Sachen. Ich habe eben noch einen Podcast angefangen zu einem Thema. Gibt es gute Adobe-Alternativen äh, und so ein Kram? Wo dann die Leute ständig irgendwie in alle möglichen Richtungen abdriften, wo ich dachte, schön für euch, aber es ist nicht mein Ding. Ich möchte du merkst auch schnell,
0: ist das jetzt eher eine Verkaufsshow geworden plötzlich? Ja, oder,
1: oder ja, aber oder es, haben die Leute sich nicht vorbereitet? Also ich habe eben gesagt, ich habe mich auch nicht immer auf jedes Interview vorbereitet, aber ich weiß trotzdem, was ein roter Faden ist. Und was ich nie wollte, ist die Zeit der Leute verschwenden. Ich möchte nicht, dass die Leute da sitzen und denken, Junge, komm zum Thema. Das will ich nicht. Und ich möchte, dass die Leute sich halt irgendwie wohlfühlen. Dass es ehrlich ist, sage ich auch immer meinen Interviewgästen, das Wichtigste ist mir, dass wir ein ehrliches, echtes Gespräch führen. Ich möchte kein Interview führen. Ich möchte, dass wir uns unterhalten. Weil ich zum Beispiel keine Talkshows gucken kann. Ich mache bei Talkshows konstant aus, weil ich mich so dafür schäme, dass die ModeratorInnen meistens einfach nur eine Fragenliste abarbeiten und einen Timer im Hintergrund haben. Weil das ist auch was, was du gerade gesagt hast. Besser zuhören ist definitiv eine tolle Lernerfahrung durch den Podcast.
0: Jetzt machen wir doch mal ein Experiment. Ich sitze jetzt hier und äh, freue mich total am Samstag auf mein, äh, meine Grillfeier. Mhm. Und, ähm,
1: Wohl kaum bei Corona.
0: <lacht> meine virtuelle Grillfeier über Zoom. <lacht> Und ich sagte, ja, aber warum soll ich denn das, das, das Nackensteak ist doch so lecker? Das mhm. kann man doch, kann ich mir doch, kann ich mir doch wirklich gönnen. Und ähm, dazu will ich auch einen Milkshake trinken.
1: Mhm. Nackensteak mit Milkshake ist doch die perfekte Kombi. <lacht> Am besten übereinander kippen. Ja. Ähm, was, was? Wie viel Zeit hast du? Worüber willst du genau reden? Worüber, worüber soll ich dir meine. meine Instant-Antwort ja, geben, auf, oder?
0: Nee, ja, Ich weiß ja nicht, zu, aus welchem... Ich bin jetzt mal gespannt, wie du dann, wenn du deinen Werkzeugkoffer aufmachst, welche Tools du da jetzt benutzen kannst. <lacht> genau. De, Entschuldigung, Kleider, dein Gucci-Werkzeugkoffer. Oh ja. <lacht> ja. Ich sage auch, aber Fleisch schmeckt mir doch so gut. Ich weiß, es ist ja so schlecht, aber mhm. es schmeckt doch wirklich so gut und ist doch so lecker. Und es, Wir sind... Ich hau jetzt alles raus, ne? Oh, bitte. Wir, äh, wir haben das doch schon immer gegessen, das ist doch... Macht man doch bei uns so. Und wir sind auch Jäger und Sammler. Und guck mal, wir haben auch die Schneidezähne. Mhm.
1: Fleisch ist doch gut für meinen Körper. Okay, ich gehe mal chronologisch <lacht> auf die Argumente ein. Ähm, das stimmt, Fleisch schmeckt mega gut, total gut. Äh, ich habe selber extrem gerne Fleisch gegessen. Und ähm, das ist definitiv äh, auch absolut valide, dass Fleisch wirklich sehr, sehr lecker schmeckt. Und ähm, wir haben das auch wirklich schon immer gemacht. Was spannend ist, was vielen Leuten nicht so bewusst ist, ist wie viel weniger Fleisch wir vor allem damals gegessen haben und dass wir letztendlich uns laut der neuesten Studien, die es gibt, gar nicht unbedingt durch Fleisch weiterentwickelt haben, sondern durch Stärke, weil wir Starchivoren sind, also Stärkeesser. Das heißt, wir haben zwar die Möglichkeiten, alles zu essen, hauptsächlich ist unser Körper aber darauf ausgelegt, Stärke zu essen und Stärke umzuwandeln, was spannend ist. Und ähm, auch wenn wir etwas schon lange gemacht haben, heißt das nicht unbedingt, dass wir es weiter tun müssen. Also nur weil wir zum Beispiel lange Zeit... Lepra hatten, heißt das nicht, dass Lepra super ist oder dass wir lange Zeit uns nicht gewaschen haben oder <lacht> dass wir lange Zeit zum Beispiel unsere äh, Exkremente auf die Straße geworfen haben, heißt das nicht unbedingt, dass es gut ist. Wir viele moderne Dinge akzeptieren wir auch total einfach wie zum Beispiel Versicherungen oder ähm, Handys oder Toiletten und ähm, letztendlich nur weil wir etwas lange gemacht haben, heißt es das nicht, dass wir es immer machen müssen. Ähm, gesundheitlich bin ich kein Experte, da ist meines Wissens nach die äh, Verbindung zwischen dem Konsum tierischer Produkte und zahlreichen Zivilisationskrankheiten äh, sehr frappant. Ähm, da verweise ich aber immer lieber auf Expertenbücher, weil ich einfach kein Experte bin. Aber ähm, meine persönliche Erfahrung ist, dass, ich, dass es mir sehr gut geht damit, weil ich jetzt seit acht Jahren vegan lebe und einfach mal zehn Kilo abgenommen habe damals und seitdem einfach nicht mehr krank werde. Und ich viele Menschen schon erlebt habe, auch interviewt habe, die durch Ernährungsumstellungen teilweise wirklich heftige, Krankheiten in den Griff gekriegt haben. Ich habe letztes Jahr in Amerika eine Doku gedreht, wo ich mit Leuten geredet habe, die waren schon auf aufmopetisch mit Herzkasper und allem und die haben ihre Diabetes komplett umgedreht, die haben ihre Herzkrankheiten negiert, alles. Das war Wahnsinn. Letztendlich ist deine Gesundheit, liegt dir aber komplett selber zugrunde. Was für mich einfach der größte, das größte Argument ist und was mich auch damals dazu gebracht hat, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, ist die Umwelt, weil wir. Mit der Art, wie wir jetzt unsere Nahrung produzieren, nämlich mit Tierprodukten so in diesen Mengen, zerstören wir unseren Planeten. Also wir benutzen ein Drittel der weltweiten Wasserreserven für Tierhaltung. 45 Prozent der weltweiten eisfreien Landmasse wird nur für Tierhaltung und Futtermittelproduktion verwendet. Wir haben 800 Millionen Menschen, die weltweit hungern. Wir haben zwei Milliarden Menschen weltweit, die mangelernährt sind. Wir haben unglaublich viele Menschen, die kein sauberes Trinkwasser haben. Und wir haben all diese Ressourcen, um diese Menschen zu ernähren, Während wir aber gleichzeitig unsere Fleischabfälle in Afrika auf den Märkten verkaufen in Deutsch, aus Deutschland und diesen Menschen ihre Märkte kaputt machen. Und es ist ein sehr, sehr krasses Thema. Ich meine, ein sehr aktuelles Thema ist, dass ein Großteil der Pandemien, die jemals entstanden sind, aus der Tierhaltung kamen. Ähm, genauso wie jetzt Corona aus der Tierhaltung kommt. Und wir solche Dinge einfach vermeiden könnten, indem wir nicht irgendwie einen massiven, ein massives Opfer bringen, sondern indem wir einfach nur eine andere Sache essen. Und das ist halt geil. Also weil ich bin totaler Lebensmittelfanatiker und ein totaler Liebhaber des Essens, wie man auf jedem Foto sieht. Mhm. Ähm, und es ist total geil und lecker und du kannst immer noch Schnitzel essen und die arbeiten in Israel sogar gerade an einem 3D gedruckten Steak, was ich abgefahren finde. Aber du kannst letztendlich 99% der Sachen, die du jetzt schon isst, kannst du weiter essen, nur eben aus Pflanzen. Und das ist halt ganz geil.
0: Gut, aber ich bin ja ganz gesund. Das ist super. Mir geht es ja auch immer gut. Und warum kann ich denn dann nicht zum Bauern gehen, der hier, wo ich sehe, wo die Kuh lebt, der, ähm, der sie sich dann da selber schlachtet. Und mhm. warum kann ich mir denn da nicht lecker, lecker Fleisch holen? Das kannst Milchshake? du ja machen.
1: Das kannst du machen für, für deinen Fleischmilchshake. Die wenigsten Menschen machen das letztendlich. Also ich die meisten Menschen sagen, dass sie es machen, mit denen ich gesprochen habe. dann Wenn man dann mal nachfragt, okay, wann machst du das? Und... Wenn du auswärts isst, ist das denn vom Bauern um die Ecke? Letztendlich sprechen die Zahlen dagegen, dass die meisten Menschen das machen. Wenn das alle Menschen machen würden, dann hätten wir sehr viel weniger Tierprodukte und das wäre ein großartiger Schritt. Die Zahlen zeigen aber, dass wir 99,7 Prozent der Tierprodukte in Deutschland aus der Massentierhaltung zu uns nehmen. Das heißt, wenn, wenn du das machst und wenn du das selten machst, ist das großartig. Letztendlich für die Kuh ist es egal, ob sie nett oder nicht nett geschlachtet wurde, weil selbst die Biokühe kühe schlachten, werden in den Bio-Schlachthöfen auch geschlachtet. Also dieselben Schlachthöfe schlachten Bio- und nicht bio -Kühe. und die wenigsten schlachten wirklich selbst. Und auch da ist es letztendlich für die Kuh egal und auch das verbraucht letztendlich mehr Ressourcen. Denn Biotiere verbrauchen letztendlich mehr Ressourcen als konventionelle Tierhaltung, weil sie länger leben und letztendlich auch mehr Wasser dadurch verbrauchen. Kühe stoßen ja Methan aus, was einer der größten Klimakillergase ist. Und dadurch verbrauchen sie mehr Ressourcen als konventionelle Tierhaltung. Was irgendwie kontraintuitiv klingt. Aber letztendlich verbraucht allein die Schlachtung einer Kuh 500 Liter Wasser. Weil die so unglaublich viel allein das ganze Blut wegspülen müssen. Letztendlich ist es unser aller persönliche Entscheidung. Ich kann nur immer empfehlen, sich Infos dazu anzuschauen. Ich sage immer, wenn du es wenn es super cool für uns wäre, Tiere zu schlachten, dann würden wir unsere Kinder regelmäßig in Schlachthäuser mitnehmen und nicht auf, auf Obst Obstfarmen. Und wir gehen ja mit unseren Kindern Äpfel pflücken, aber wir gehen selten mit ihnen ins Schlachthaus und schlachten. Kü gehen Kühlköpfen. Also irgendwo haben wir etwas in uns, wo wir sagen, so ganz cool fühle ich mich damit nicht unbedingt. Manche Menschen tun das. Letztendlich gibt es zahlreiche Gründe, um, um etwas zu tun. Es geht halt auch darum... Wir können nicht perfekt leben. Ne? Also der, Ich mein, meine, mein Handy hat auch Kleber innen drin, die in irgendeiner Form mit Tierleim gemacht wurden, auf jeden Fall. Mir geht es halt darum, dass wir alle so viel tun können, wie wir, wie wir können. Wir haben alle anderen Fokus. Menschen mit Familie haben vielleicht mehr Aufwand, sich umzustellen, weil die so viel anderes im Kopf haben als irgendwie Singles, die jetzt nur für sich einkaufen müssen und so. Ich verstehe, dass das durchaus ein Aufwand ist. Es ist ein noch größerer Aufwand, wenn unser Klima im Arsch ist. Weil dann haben wir alle... Gar nichts mehr. <lacht> so. Und
0: das meine ich, dass du total ruhig und sachlich, ohne Gegenangriff, vermeintlichen Gegenangriff, mir erklären kannst, warum meine fiktive Grillparty, warum meine die Grill fiktive Grillparty, die fiktive Grillparty, die Grillparty Grill am Wochenende eine schlechte Idee wäre oder so das ja super. mittlerweile
1: also ich nee. war hatte auch durchaus meine angry vegan phase ja natürlich
0: klar und ich hoffe das war jetzt sollte jetzt war jetzt hier nettes experiment ich wollte die hier cool. und spot hauen oder sowas aber wer deswegen also wer da interesse hat 130 folgen 170
1: folgen aufzuholen 170 in der tat man kann sie auch punktuell durch, durchhören es geht ja nicht darum von anfang ja, an richtig, und dann, genau. ich, ich weiß wirklich nicht wer lust hat mir die ganze zeit so zu hören
0: aber ich äh, finde das löblich dass du das dich so als Aktivista siehst ich habe damals den ähm, film dominion gesehen sehen, uh. den, den englischen Film Dominion mhm. vom australischen Filmemacher und meine Frau und ich, wir leben seit vier Jahren vegan. Oh echt, krass. Ja. Ich sag bewusst, wir sind Veganer, weil wir uns nicht nur vegan ernähren, sondern mhm. weil wir halt auch uns keine Lederklamotten kaufen, Ob im, in der Drogerie ganz einfach gucken, welche fucking Shampoos sind halt vegan, mhm. dann nehmen wir halt die, ne warum auch nicht. Und dieser Film, der hat mich, also wie alle, die den, glaube ich, gesehen haben, ja, sehr gut. Ich habe den Trailer
1: gesehen und konnte nicht mehr davon so. gucken.
0: <lacht> und ich habe den australischen Filmemacher angeschrieben und gesagt, hör mal, ich würde den Film gerne auf Deutsch Ach. Äh, produzieren, synchronisieren. Ach, krass. Und er fand die Idee klasse, habe ich gesagt, mache ich auch pro mhm. Bono, weil ich will, dass, ich will, dass das einfach gesehen wird. Mhm. Und habe mit der Maike zusammen, die habe ich mir dafür quasi... An Land geholt, die war gerne mit dabei. Mein Kollege Thomas Küchler war auch mit dabei. Aha. Meine Frau hat sogar auch eine kleine Passage Ach, cool. gesprochen, weil sie wollte. Wir haben den dann auf Deutsch aufgenommen. Und er ist jetzt auf YouTube. Der Film hat mittlerweile über 350.000 Views. Da bin ich schon sehr froh, auch ein bisschen was getan zu haben dafür. Ja,
1: ja das Ding ist für mich, also und da geht es jetzt, muss es gar nicht um Tierrecht gehen. Für mich war Klima der Auslöser und dann kam irgendwie der ethische Part für mich dazu. Für mich geht es gar nicht darum, dass wir alle unbedingt in dieser Richtung was machen müssen. Ich glaube, wir alle müssen halt etwas tun. Weil gerade wir, die wir in Deutschland sind, uns geht es so gut. Und das Etwas tun ist ja vielleicht auch schon an erster Stelle sich einfach mal informieren. Genau. Es geht halt gucken. darum, wir 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 können es uns nicht mehr leisten, nicht hinzugucken. Das ist so das. Weil es geht darum zu schauen, wo kommt meine Kleidung her? Das ist Es geht ja um mehr als in Anführungszeichen nur Tierprodukte. Das ist halt ein enormer Teil, der sehr viel beeinflusst auf unserem Planeten. Ähm, aber es geht auch darum, irgendwie zu schauen, dass meine Kleidung nicht von Kinderhänden produziert wird. Dass ich mir keine irgendwie, dass ich mir nicht exzessiv viel Schokolade hole aus Billigproduktion, wo Kinderarbeit auch gemacht wird und so weiter und so fort. Es geht halt darum, dass... Das hat dass erstmal mit nichts
0: mit vegan zu tun. Genau. Palmöl, Farmen, genau. Paule. Aber letztendlich
1: SchlachthausmitarbeiterInnen. Das kam ja auch dieses Jahr glücklicherweise mehr raus und war zumindest kurzzeitig Thema. Jetzt ist ja schon wieder egal. Aber unter welchen unglaublichen Bedingungen die Menschen in Schlachthäusern arbeiten müssen, und ähm, es gibt gerade Asien, China ist der größte Sklavenschiffhalter der Welt, weil die so viele Sklavenschiffe haben, die Fischerei betreiben. Das ist uns nicht bewusst und das, das in dem Fall können wir jetzt auch nicht direkt beeinflussen, aber was wir halt beeinflussen können ist eben das Level, mit dem wir auf dem Planeten Einfluss haben und das halt mit unserem CO2-Abdruck, mit unserem, ich sag mal, sozialen Abdruck und da geht es gar nicht darum, dass wir irgendwie perfekt sein müssen, sondern es geht darum, dass wir, dass wir etwas tun müssen. So, weil nichts tun können wir uns heute einfach nicht mehr leisten, weil wir ganz klar sehen, auch hier mittlerweile sehen, was es für einen Effekt hat. Wir haben November, ich bin im T-Shirt draußen, im November mhm. in Deutschland. So, wenn Leute sagen, Klimawandel gibt es nicht, das ist gut, das sagen die wenigsten, aber wir können halt trotzdem alle was tun. Und was ich da allein dein Podcast jetzt schon wieder zeigt, ist, wir alle können halt auch was erreichen. Wir können mehr Menschen erreichen als nur eine andere Person, aber selbst wenn wir die erreichen, ich sage immer, wir wissen nicht, wen wir als nächstes mit einem positiven Effekt verändern können. Wir wissen nicht, ist die Person, mit der ich jetzt auf der Straße oder bei der Familienfeier oder was auch immer rede, ist das die nächste Greta Thunberg? Ist das der nächste Albert Einstein oder der nächste, was weiß ich, mhm. so, Nelson Mandela? Und, und diese Person kann wieder sehr viel beeinflussen. Wenn ich überlege, dass der Talk, den ich geschaut habe damals, das war ein YouTube-Video 2012 und der Typ, der das gemacht hat, hat mit Sicherheit nicht im Kopf gehabt, dass es mein Leben auf den Kopf stellt und ich dem so dem so nachgehe. Aber das hat Riesenwellen geschlagen. Und ich weiß einfach, ich habe... Ähm, Butterfly-Effekt. Ja, Butterfly-Effekt. Ich habe jetzt im Monat durchschnittlich, ich glaube, 25.000 Downloads vom Podcast. Mega. Und das sind halt Menschen, die sich das anhören und die irgendwas, irgendwas verändern. Und darum geht's halt. Ich ähm, mache jetzt gerade, plane ich ein neues, ziemlich großes Projekt. Was generell um mehr als irgendwie rein Veganismus gehen soll, sondern überhaupt irgendwie den Menschen handfeste Tipps geben soll, wie sie die Welt verbessern. Da möchte ich einfach so ein breiteres Publikum ansprechen, die sich noch nicht so damit befasst haben, weil das ist so ein bisschen der, ich sag's mal, der Nachteil meines Podcasts, ist, dass das Menschen sind, die die machen schon sehr viel, die, die haben sich schon sehr viel informiert. Aber ich möchte noch viel mehr den Menschen erreichen, die das erste Mal in ihrem Leben hören, Moment mal, äh, Fleisch ist nicht gesund oder wir, Moment, was ist Hafermilch? so Also ich möchte generell Menschen mit mehr erreichen, ähm, auch mit positiven Beispielen und auch mit mit Lösungen. Also ich habe letztens eine Doku gesehen, die heißt 2040, von einem australischen Filmemacher auch. Die dreht sich um verschiedene Lösungen, wie wir ein 2040 besser, also wie wir bis 2040 besser leben können. Und der hat zum Beispiel ein komplett dezentralisiertes Stromnetzwerk in Indien gefunden, wo sich die ganzen... Einwohner von einem Dorf mit so einer winzigen Solarzelle vernetzen und komplett selber mit Strom versorgen. Und das sind so Sachen, wo ich denke, boah geil. Sowas möchte ich den Leuten irgendwie auch näher bringen, damit wir uns auch alle nicht so, so machtlos fühlen. Schlecht fühlen. Mhm. Das ist so ein Gefühl, was glaube ich viele haben, was ich selber immer mal wieder habe, wo ich denke, was bringt das eigentlich, was ich hier tue. Ich kann doch einfach auch auf die Couch und Chips fressen und alles egal sein lassen. Aber ich kann es halt nicht mit mir vereinbaren und ich glaube, es können viele nicht. Und deswegen geht es darum, dass wir ja, eben alle ein Stückchen gehen.
0: So. Toll, Lars, vielen lieben Dank das war jetzt eine große Exkursion im Vergleich zu, sonstigen, äh, ja, zu den sonstigen Sprecher-Podcast-Gesprächen
1: sonstigen ich auch Sprecher hier. übrigens
0: <lacht> Aber das wollte ich auch, nee, das, das habe ich ja angeleitet das war mir auch bewusst und das wollte ich auch so haben bin mir sicher, unsere Zuhörer haben dir da auch gerne zugehört
1: Der Bogart-Podcast, ab jetzt null HörerInnen
0: <lacht> Sorry Trotzdem, ich danke dir für das Gespräch auch wenn es keiner jemals hören möchte ja, Wir ja. haben ja noch einiges cool. zu besprechen dann kommst du gerne nochmal wieder Gerne für das neue Projekt oder wann yeah. auch immer. Und bitte bis dahin gesund bleiben. Yes, sir. Vielen lieben Dank und mach's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.